0: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.
1: Добрый день, с вами доктор Макарин и мой подкаст «А можно без операции?». Сегодня у меня в гостях мой пациент Георгий Дмитриевич и моя коллега, Екатерина Седова.
0: Здрасте. здрасте.
1: Я хотел бы сегодня рассказать историю Георгия, как он узнал про свою опухоль, как он пришел в нашу клинику, чтобы он рассказал про свои, конечно, эмоции. И перед тем, как он будет рассказывать, как мы выявили у него опухоль, я напомню, что вообще существует очень много опухолей. И в частности, сегодня мы будем говорить о папиллярной карциноме. То есть у Георгия была выявлена папиллярная карцинома. Это самая частая злокачественная опухоль щитовидной железы. То есть если мы возьмем с вами всех пациентов, у кого мы вообще выявляем рак щитовидной железы, то на первом месте будет папиллярный карцинома. То есть 80% пациентов с раком имеют папиллярную карциному.
0: Пользуясь случаем, хочу спросить, Виктор, вот у есть ли какие-то общие черты этих пациентов? То есть это больше мужчины или больше женщины, или это больше молодые люди, или люди там возраст 40 плюс и так далее.
1: Ну, как вы видите, сегодня у нас мужчина. Да, да есть...
0: сегодня молодой, красивый, потрясающий. Я вообще удивлена, уже не первая наша встреча в на подкасте у Виктора, и пациенты прям как на подбор. Красивые и молодые. Даже как ты думаешь, может быть, момент того, что щитовидная железа как-то себя странно ведет, это прям вот исключительно таким красивым, интересным людям. Сейчас Георгий расскажет свою историю, как вообще узнал, что произошло, а пока вот именно по поводу самого заболевания. Итак, я так поняла, что здесь не важен возраст, не важен пол.
1: Абсолютно точно. На самом деле, как я рассказывал, я занимаюсь и детской онкологией, я хирург-онколог в том числе, и у меня есть пациенты детского возраста. То есть надо признаться, что опухоль, к сожалению, бывает и в детском возрасте, и в таком возрасте, как сейчас Георгий, поэтому возраст абсолютно никак не коррелирует с вероятностью выявления опухоли. Но надо отметить, что сейчас доступна диагностика. То, что мы постоянно обсуждаем, сейчас очень просто выполнить УЗИ, оно достаточно дешевое, да, если сравнивать с Европой и с Америкой, поэтому сейчас практически все, кого я знаю, выполняют в себе УЗИ щитовидной железы, И действительно, мы очень часто выявляем узлы, которые, соответственно, могут быть опухолевыми.
0: Можно ли посоветовать людям вообще сделать периодически УЗИ щитовидной железы? Потому что, как я поняла, от этого не застрахован никто, и здесь никакие факторы не влияют. Такие вот... Прям, вот именно у тебя может быть, а может и не быть. Человек может иметь наследственность, человек может а, иметь недостаток йода, но точно так же мы это уже обсуждали еще до эфира, что люди в странах, где нет проблем с йодом, это Корея, это Италия, тем не менее болеют а, и имеют проблемы с щитовидной железой, опухоль и рак.
1: Да, так. наверное, это все-таки философский вопрос. Я бы так сказал, кому все-таки нужно сделать УЗИ? Первое, кому что-то мешает. Вот Георгий расскажет свою историю, что ему мешало, в частности, в области шеи. И, наверное, у кого у мамы либо у папы был рак щитовидной железы. Все-таки я хочу предостеречь всех подряд идти делать УЗИ. Все-таки это тоже, наверное, не совсем правильно.
0: Ну, поговорим уже с Георгием Георгий, привет еще раз Еще раз напомню, что в студии молодой, красивый, высокий парень Очень спортивно выглядящий Немножко про себя, про свою жизнь расскажи, пожалуйста
2: Родился я в городе Ленинграде Вырос я в городе Санкт-Петербурге Особо никогда не болел На здоровье никогда не жаловался но год назад, в возрасте 27 лет, я обратил внимание на странное ощущение в своей шее, как будто давит пуговица рубашки. В принципе, особого дискомфорта это мне не доставляло, но периодически обращал на это внимание, решил все же обратиться к доктору, сходить посмотреть, что же это может быть пришел в обычную клинику к терапевту, тут посмотрел, обратил внимание, что у него нет каких-то явных признаков на заболевания, какие-то сказал, что выгляжу здоровым, но все же мне посоветовал посетить нескольких специалистов и сделать узи в нескольких направлений касательно сосудов шеи щитовидной железы, сдать общий анализ крови, ну и так далее. Когда я пришел сдавать, делать первые УЗИ, мне сразу же специалист обратил внимание, что нашел у меня маленький узел и сказал, что мне необходима консультация эндокринолога, который мне уже сможет сообщить, что нужно в дальнейшие мои действия. Сперва я посетил обычного эндокринолога, в принципе, он сразу сказал, что потребуется биопсия. Потом так воле случая и судьбы я оказался, собственно, в клинике у Виктора Алексеевича на приеме у него, и он мне уже смог объяснить, что какие мои дальнейшие действия.
0: Виктор, вот я хочу спросить. Вот когда пришел Георгий и принес снимки УЗИ, вот мы говорили о том, что по снимкам сразу было видно, что узел какой-то не такой. И вот меня заинтриговала фраза. Я сразу посмотрел и увидел, что он подозрительный узел. Что это значит, подозрительный узел? Как вообще он должен выглядеть подозрительно?
1: Да, хороший вопрос. Спасибо, Георгий, что сегодня принесли УЗИ. Вот у меня сейчас в руках, буквально я смотрю на этот узел и с вами беседую. Но в самом деле я же каждый день смотрю пациентов на УЗИ, и в принципе все мои консультации, они проходят с выполнением УЗИ. И когда я смотрю на узел, есть все-таки некоторые признаки, которые могут нас ну подумать о том, что это все-таки опухоль. И здесь конкретно, вот смотря на этот узел, что я вижу? Он гипоэхогенный. Гипоэхогенный — это значит темный. Ну, Но при этом, конечно, пациенты могут сейчас взять свои снимки УЗИ и и начать паниковать. Ой, у нас тоже написано гипоэхогены. Но этого недостаточно одного фактора. Я вижу, что все таки не очень ровные контуры да, то есть все-таки это тоже один из признаков.
0: А почему можно сразу уточнить?
1: Ну, все-таки опухоль, она достаточно хаотично растет. И вот эти неровные контуры, есть некий признак того, что, скорее всего, это опухолевый процесс. Поэтому, на самом деле, я никогда не пугаю пациентов. То есть я делаю УЗИ. Если я вижу, что это явная опухоль, я просто подбираю слова, чтобы пациент не отказался от биопсии. То есть я, конечно, могу припугнуть иногда и сказать, знаете, ну вот это скорее всего опухоль, вот идите делайте биопсию.
0: А бывали ли случаи, что пациент отказывается от биопсии?
1: Ну, смотрите, конечно, да, такие случаи бывают, но чаще всего все таки как-то включается такой инстинкт самосохранения. Но у меня есть пациенты, которые, допустим, приходят ко мне через год. И говорят, знаете, вот мы все-таки решили не делать биопсию. Я, может быть, жестко, но я в такой ситуации говорю, давайте так, вот заберите даже деньги за мою консультацию, вот вплоть до такого, но я не готов тратить на вас время, если вы не исполняете моих рекомендаций. Потому mm-hmm. что я работаю для пациента. Возможно, я не донес, почему надо было сделать биопсию. Но я вот достаточно жестко с такими пациентами поступаю, потому что, ну, вот даже с Георгием, если бы я его не убедил в биопсии... Он бы ушел с опухолей, получается, я не доработал. Юге, а
0: долго пришлось вообще вот убеждаться? Да.
2: Нет, я вырос в семье, где академическую науку ценят и любят, поэтому у меня отношение, собственно, такое. Если я прихожу к специалисту, то я его внимательно слушаю. И даже на первом приеме Виталик пошутил, сказал, что доктор говорит, прыгать, я спрашиваю, как высоко. Поэтому, когда мне сказали, нужно сделать биопсию, я не раздумывал и пошел ее сделать, записался сразу же после приема.
1: Да, я хочу просто добавить, что действительно, уже выполняя УЗИ, можно заподозрить. Но я подбираю достаточно такие мягкие слова. Я говорю, знаете, он мне не очень нравится. Вот то, что вы да, говорите, что угу. вы так говорите, не нравится. То есть есть некоторые признаки интуитивно. да, Когда каждый день видишь опухоли, а самое главное, я как хирург-онколог, я же потом пациентов таких оперирую, складывается пазл, как я говорю. Угу. Да, то есть я увидел такую картинку, дальше мы сделали биопсию, получили результат, что да, все таки это опухоль, дальше я пациента Оперирую, смотрю опухоль на разрезе и все, у меня сложилась картинка. То есть у меня в голове есть некий такой пазл. Вижу картинку на УЗИ, смотрю потом в операционный, и потом у меня уже, когда приходят такие пациенты уже больше 10 лет, у меня уже на этапе УЗИ я могу немножко спрогнозировать. Хотя, слава богу, я иногда ошибаюсь в контексте того, что выполнив биопсию такого узла, иногда пишут доброкачественный узел. Поэтому в любом случае, слава богу, что Георгий пошел, сделал биопсию.
0: А, Георгий, вот скажи, пожалуйста, когда ты узнал о том уже после результатов биопсии, что это злокачественная опухоль, ну да, называем вещи своими именами, рак щитовидной железы. Ты, молод, хорош, работаешь в очень крутой там, спортивной организации, там, делаешь матчи, соревнования. У тебя много дел, много всего, и вдруг ты узнаешь такую историю. Твои ощущения?
2: Ну, как будто Майк Тайсон тебя ударил. (смех) Ты сразу же, конечно, теряешься моментом шок, эмоционально ну, проседаешь, не можешь ну, просто сообразить, что происходит. Вот как в предыдущем подкасте Кригорьевич говорил, с этой мыслью надо просто лечь спать, переспать, утром встать и на свежую голову уже что-то делать. Потому что в тот день, ну, он просто как в тумане. Поэтому тут насколько бы ты ни готовился, насколько бы ты ни был бы там морально-физически крепок, все равно это ну, будет почва из-под нога выйдет, когда тебе скажут.
0: Как твои близкие отнеслись к этой информации? А я
2: от них сразу скрыл. Я им никому mm-hmm. не сказал. Лишь по одной причине, зная своих родителей, зная их волнительность, я не хотел их просто, чтобы они переживали, я для себя принял решение, что я сам узнаю, что с этим делать, получу какую-то информацию, выработаю некий план, что нужно делать. И уже когда у меня будет на руках, грубо говоря, все карты, я приду и им сообщу, чтобы у них вот этот шок он не был просто хаосом, шоком, а таким спокойствием, что...
0: То есть ты все это в себе а, держал? Ты ни с другом, ни с девушкой, ни с кем а не Нет, я близким,
2: самым близким, я сказал девушке, само собой, а, сообщил некоторым коллегам в силу того, что мне нужно было предупредить, что мне потребуется свободное время, а, и сообщил, единственное, кому из родственников я сообщил от своей тете, но я это сделал лишь по двум причинам. Первый, она работник медицины, а во-вторых, она живет на другом континенте, она не смогла бы меня и заставлять что-то делать, поэтому я на дистанционном с ней, конечно же, пообщался, но ну, и тем более мне нужно было некая, а, так скажем, родная медицинская опора, чтобы взгляд ну, человека, который хоть как-то связан с mm-hmm. этой сферой деятельности, чтобы он мне что-то мог тоже подсказать.
0: Что сказала тетя?
2: Тетя сказала, соберись. Соберись с тряпкой, что надо бороться, нужно идти лечиться, Нужно слушать специалистов, нужно обратиться к врачам, внимательно слушать их рекомендации, обратиться к нескольким специалистам, как сказала тетя Second Opinion, uh-huh. чтобы получить, выработать некий план ну и ему уже следовать, собственно. Ну, в принципе, все так и произошло.
0: Насколько я поняла, у Георгия не очень какая-то там тотальная и страшная история. У него опухоль небольших размеров. Вот можно здесь пояснить: вообще, какой размер, на что влияет и как нужно поступать.
1: Да, это важно отметить. Что, к примеру, лет 20-30 назад мы таких пациентов выявляли из туберкулезных диспансеров, как бы это ни страшно звучало. То есть, у пациента распухали лимфузлы на шее, думали, что это туберкулез, делали биопсию этих лимфузлов, и вдруг в этих лимфузлах оказывалась опухоль щитовидной железы. То есть, это к вопросу о диагностике все-таки, как мы далеко прошли. Сейчас, то есть тогда средний размер опухоли был ну, 4-5 сантиметров. В щитовидной железе с метастазами в лимфузлы Сейчас средний размер узлов, вот таких вот, как у Георгия, это действительно где-то 15-20 миллиметров. То есть, действительно, чаще всего мы их не чувствуем, да, угу. пальпаторно, даже иногда можем не прочувствовать, когда мы руками трогаем железу. То есть, все-таки это только с помощью УЗИ. И здесь действительно совпадение, что Георгий ну, действительно чувствовал что-то неприятное, возможно, как-то чуть-чуть поддавливал, но мне кажется, это был все таки хондроз какой-то шейный. Скорее всего, это действительно случайная находка. Вот он, да, машет головой, действительно. Я правильно
0: понимаю, что никак, не, не было никаких ощущений по образу жизни, то есть ни силы не кончались, не было никаких вот симптомов, что вообще что-то происходит Вообще
2: никаких, единственное вот просто странно, фантомное такое ощущение, как будто мне давит рубашка, и всё.
0: А вот сам что, о чем думал? Вот сейчас пойду к доктору, что это может быть? Ну, какие-то были мысли? Я на
2: тот момент, честно, вообще не думал и даже не задумывался о существовании щитовидной железы, ее функционале каком-то. Для чего она нужна? Да, шея, кадык, там, что-то. Плюс у меня была один раз травма, по спорту как раз, на единоборство, я повредил гортань, но и мне казалось что это может быть как-то, как-то связано. связано да угу. но там была серьезная травма, это просто было в формате воспаления. Удар
1: ногой, да, по, uh-huh. по шее. Ну, практически.
2: Да, и, ну, она давно зажила, и у меня вообще никаких не было никогда проблем, поэтому я, честно, вообще не понимал, что это может быть. И даже на первом приеме Виктора Алексеевича он обратил внимание, что, может быть, и даже это не связано с щитовидной железой и узлом, потому что там, если я правильно понимаю, нет нервных окончаний, болеть ничего не может, и она так настолько маленькая была, что и давить ей тоже было особо не на что. И было подозрение, что это могло быть с сосудами что-то, из с шеей просто там, uh-huh. ну, повредили. Ну, надо как
0: действительно вот совпало так, что вот эти вот какие-то внутренние свои ощущения привели к доктору, и в итоге мы обнаружили. Да. А сколько миллиметров вот у Георгия была опухоль, как как вообще себя опухоли вот в этом размере
1: ведут? Смотрите, вот опять же, я держу сейчас УЗИ, которое было сделано в прошлом году. Да, получается, кстати, 18 марта, да, протокол УЗИ в правую долю узел 11 на 14 на 12 миллиметров, то есть это крайне маленький узел. Я смотрю на снимки, опухоль не выходит за пределы щитовидной железы, она не давит ни на мышцы, ни на сосуды, ни на трахеи, то есть на самом деле действительно те ощущения, которые у Георгия были, это совпадение. То есть, если бы у него этих ощущений не было, я думаю, он бы не сделал УЗИ. И, возможно, мы бы сейчас вообще даже не беседовали. Скорее всего, мы бы встретились чуть позже, но немножко при более распространенном процессе. Но хочу сразу отметить, что эта опухоль действительно медленно растущая. То есть, mm-hmm. такой узел вот небольших размеров, он может десятилетия расти. Ну, как расти? Внутри да, узла, но не увеличиваться в размерах. При этом не давать никаких симптомов. То есть все таки вот коварство... Это а тоже да.
0: коварная, действительно, опухоль щитовидной железы. Как она себя удивительным образом ведет, А потом она может дать какой-то резкий взрыв. Да, вот этот взрыв. момент,
1: к сожалению, мы не можем определить. То есть вот с Елизаветой мы обсуждали тему, когда у нее уже опухоль пошла в лимфатические узлы. И вот действительно мы не можем поймать этот момент. Слава Богу, у Георгия мы сейчас вывели ее, удалили, и в целом процесс стабилен. Поэтому да, действительно, есть коварство в опухолях. Да, они медленно растущие, в частности, папиллярная карцинома и конкретно Георгия она маленьких размеров, то есть вот о чем вы стали спрашивать, он находится в группе низкого риска, то есть вот то, что мы все время обсуждаем у пациентов с опухолями щитовидной железы есть три группы риска: угу. группа низкого риска, что это значит, риск отдаленных метастазов, метастазов лимфатические узлы, метастазы в легкие, в кости, да, там к счастью крайне редко там в головной мозг, есть группа среднего риска, когда есть такая вероятность и группа высокого риска. Высокий
0: вот. риск, средний риск. Какие размеры опухоли? А,
1: принципиально мы делим опухоль до двух сантиметров, от двух до четырех и выше 4 см. Плюс не забываем, что вот популярные карциномы, их 16 видов. То есть Ничего на самом смысле. деле тут еще большая да, такая площадь и площадка для обсуждения, какие вообще виды бывают да, популярных карцином. Сегодня мы не будем вдаваться в подробности, но в целом у Георгия достаточно классический вариант, который благоприятно протекает, но при этом мы не должны расслабляться, то есть мы все равно должны его наблюдать.
0: Как долго вообще после операции наблюдается пациент?
1: Официально в онкологии есть понятие пятилетняя выживаемость. И по-хорошему мы должны за пациентом следить в течение пяти лет. Но сразу скажу, что когда мы говорим о раке щитовидной железы, а о папиллярной карциноме, конечно, пятилетняя выживаемость практически у всех пациентов. Да? То есть 98-99%. Но бывает, мы в течение вот этих пяти лет выявляем лимфузлы. Выявляем какие-то очаги отдаленные, но ну, крайне редко, конечно, это бывает, но все равно это бывает. В частности, конечно, лимфатические узлы, поэтому с Георгием мы встречаемся, я выполняю УЗИ, мы смотрим анализы, да, но в целом ситуация стабильна.
0: Угу. Вот э, как проходила операция, и м- я, насколько поняла, не полностью удалена щитовидная
1: железа, правильно? Ну прощения, я думаю, Георгия спросим. Да. да. В принципе, кстати, я бы еще спросил все-таки, так как он мужчина, мы все, ну я лично боюсь уколов, мне интересно будет послушать его, как он биопсию перенес.
2: Как да,
0: как вот э, прошли. Многие
2: почему-то правда боятся, потому что я начал выяснять про эту процедуру, очень много информации нашел, страхов людей, которые пишут, почему-то они боятся идти там, к доктору я не боялся пришел к врачу, был, во-первых, приятно удивлен встречи с доктором, потому что надо отметить, что в клинике Виктора Алексеевича те специалисты, по крайней мере, с которыми я сталкивался, они как будто с другой планеты все прилетели. Это не те доктора, к которым мы стереотипно привыкли общаться. И, собственно, специалист, который выполнял биопсию, он тоже производил именно то самое впечатление, что этому человеку можно доверить поднести иглу к твоей шее. В целом, процедура абсолютно безболезненная, она по ощущениям не больнее, чем за крови из вены, или укус комара, то есть, ну, mm-hmm. маленький дискомфорт, это даже не боль. А после тоже никаких особых ощущений нету, ну, ну, как будто, правда, комарик укусил максимум. Поэтому операции этой процедуры точнее бояться не стоит надо uh-huh. идти делать если доктор вам говорит бегите делайте тем более если есть хороший специалист которому можно довериться
0: как проходила операция вот, и ощущение подготовки к операции вот какое внутреннее было было ли ощущение что сейчас вот что-то важное в моей жизни произойдет и как да будет определенно далее? было
2: потому что собственно нужно было пройти целый цикл различных обследований сдать анализы ну множество всего подготовки быть Собственно, физически готов, меня очень сильно переживал за один, единственного пункта у нас в Санкт-Петербурге, это что нужно быть э, не заболевшим. К, не не простужен. Да, не прос... <св-> и вот этого я боялся больше всего. И на, за неделю до даже простудился, но выздоровел. <св-> Видимо, из-за нервов, скорее, <св-> больше. <св-> а в целом, да, конечно, морально у тебя подготовка идет, потому что понимаешь, что как бы, всю ответственность, важность э, и насколько еще вот этот процесс подготовки многоэтапный, как бы такой квест получается. Поэтому ты ощущаешь некое такое волнение трепят какой-то перед важным днем.
0: Сколько по времени заняла операция? Я просто помню, что, вот, например, с Лизаветой было достаточно долго. Там больше трех часов вот. операция
1: длилась, да. Обычно, когда речь идет об удалении одной доли, в среднем это 40-50 минут. А сразу хочу отметить, что это я всегда говорю пациентам, пациент на самом деле не ощущает времени. То есть пациент, когда засыпает, у него мгновение, и он проснулся. Да, конечно, и если... Все это... уже
0: позавидено. Да? да,
1: то есть это мы там трудимся, стараемся, но на самом деле, допустим, 40 минут, час, час 20, 2 часа, принципиально пациент не замечает. Конечно, если операция 6 часов там, или 8, у меня были такие операции, ну да, все-таки организм немножко потом дает о себе знать как такая банальная усталость, все таки лежать 6 часов горизонтально, даже мышцы могут заболеть. Но принципиально, да, у Георгия операция длилась около там, 40-50 минут.
0: Угу. И вот такой вопрос. Удалена часть щитовидной железы, часть осталась. Как э, вообще должна поменяться жизнь человека после этого? Что он может есть, что он может пить, что он не должен есть и пить, как он э, вообще там вот может в чем-то участвовать, не участвовать, там, ездить, э, где там жаркий климат? Когда мы говорили, допустим, про Елизавету, у которой было полностью все там удалено, э, в общем-то, в принципе, выяснилось, что ничего страшного в этом нет. А когда частично, вот что здесь?
1: Ну, ну, это, по сути, еще более легкий вариант. Да? То есть, когда мы говорим, что удаляется одна доля, когда мы удаляем одну долю, вероятность где-то 80%, что пациент не будет пить таблетки. Георгий, если я не ошибаюсь, вы вот сейчас
2: не, не,
1: не пьет таблетки. Да? То есть, вот оставшаяся доля, как правило, замещает всю железу. Она может даже немножко подувеличиться. Ну, это такое нормальное увеличение. То есть, она старается за двоих работать. Поэтому, когда мы удаляем половину щитовидной железы, вот как в данном случае, то чаще всего пациенты вообще никаких таблеток не пьют. То есть они не привязаны к медикаментам. И в связи с этим и любые наши рассуждения про образ жизни. То есть Георгий может заниматься всем, чем захочет в рамках разумного да, и законодательного. Но на самом деле, если он всем подряд не будет рассказывать, что вот у него была операция, никто никогда не догадается. Так и вы тоже, по-моему, при встрече спросили, вы коллега Виктора Алексеевича. Я думала, что
0: просто молодой красивый доктор пришел поговорить да, с то есть вообще никак, нигде не написано ни с какой стороны а момент такой, ну вот рано или поздно Георгий женится и нужно ли ему беспокоиться о том что это может история передаваться детям по наследству и как-то вот как какая-то профилактика здесь быть? Да,
1: хороший вопрос потому что очень часто его задают пациенты потому что у нас очень много молодых вы правильно отметили сейчас молодежь очень активно следит за собой чуть что сразу идет делает исследования правильно в делает. целом да в целом да я отвечу следующим образом есть статистика якобы где-то 6% таких опухолей может наследовать но опять же, вот ребеночек родился, да, и у меня спрашивают, вот ему там два месяца, надо ли нам УЗИ, узи эти делать? Да нет, конечно. То есть подождите, закончите хотя бы лет до пяти, пусть ребенок, как говорится, встанет на, на ноги, начнет функционировать максимально сам за собой, так сказать, ухаживать. Принципиально, наверное, нет у нас правил, когда мы должны ребенка обследовать. Конкретно мы сейчас говорим про папиллярную карциному, mm-hmm. здесь строгих правил нет. Вот то, что мы обсуждали с вами в кулуарах про медулярную карциному, Наследственная форма. Я буду приглашать таких пациентов целые семьи, скорее всего. Там, если мы находим мутацию, мы детей превентивно, то есть профилактически оперируем. То есть у ребенка еще нет опухоли, но носитель мутации. ред так называемый. То есть, Им... просто
0: удаляется железа? Да.
1: Да, Самосвязи. это, конечно, для родителя колоссальная энергия и колоссальные затраты вообще эмоциональные. Как то так? У ребенка нет опухоли, у него есть пока железа щитовидная, и доктор, там, доктор Макарин говорит, надо удалять железу. Это вот к вопросу о все-таки наших достижениях, насколько мы далеко можем смотреть. Но если говорить про будущих детей Георгия, ну, пусть нарожает, а дальше посмотрим. Если что, конечно, придет, покажет и жену буду настоящую mm-hmm. детей, но вот с фанатизмом я бы не стал агитировать всех вести детишек. Когда я вижу, что вот моя пациентка очень ангажированная, прям вот э, сидит на месте еле-еле, говорит, детей можно показать? Я говорю, конечно, приводите. И я и трехлетних смотрю, и пятилетних, ну, чаще всего, конечно, все хорошо. все mm-hmm.
0: хорошо. Вот еще такой вопрос. После операции сколько времени ушло на то, чтобы опять войти в образ жизни свой активный, опять начать заниматься какими-то делами? Да, меньше суток. Ага, то есть прям а,
2: да, что меньше суток? И, да, и в день операции я уже вечером, ну, мне, когда разрешили встать, я уже даже по отделению прогуливался. На следующее утро у меня была выписка. И, ну, я, конечно, утрирую меньше суток. Там первый день, когда я домой приехал, я ничего не делался Но потом, в принципе, я уже потихоньку начал что-то, там, официально у меня был неделю больничный но я уже какими-то делами занимался и, в принципе, не чувствовал себя как-то. Странно.
0: То есть так вот получается, что операция по удалению опухоли, причем злокачественной опухоли щитовидной железы, это так вот, ну как... Ну, пройти там, я не знаю, какую-то маленькую косметическую процедурку сделать. Я хочу здесь дальше. вас, да, да.
1: сразу внимание заострить, что все таки наша клиника, она является крупнейшей уже не только в России, в Европе, но и в мире. И мы более 10 лет очень активно занимаемся развитием технологий. И это так у нас пациенты ходят в первые сутки. И это мы добились в первую очередь нашими мануальными навыками, то есть как мы оперируем, как мы э, используем технологии, которые сейчас существуют. И действительно вот такая вертикализация, как бы это ни звучало, странновато, но действительно пациент вертикализируется в первые сутки. И вот Георгий, он ушел уже на первые сутки, и практически ну, 90-95% всех наших пациентов ходит домой э, своими ногами. Кто-то уезжает на машине даже, кто-то в этот же день летит на самолете. Но принципиально это достигается не потому, что это такая простая операция, а все-таки наш Центр действительно является сверхэкспертным центром. То есть мы в день делаем больше 30 операций. Вот, допустим, в прошлом году мы сделали 6 тысяч операций. То есть никто на этой планете, вот уж, если столько говорить, не делал, столько не сделал. Да. И действительно, за счет того количества, которое мы выполняем, мы мастерски это выполняем. И я вам могу сказать примеры других клиник, где пациенты полторы недели лежат, две недели лежат, у них торчат дренажи. То есть трубочки. Да, мы тоже иногда их оставляем, но это крайне редко бывает. Это все-таки очень большая операция. Та же самая трубочка или дренаж, она реально заставляет пациента чувствовать себя более скованным. Естественно, я ну, вот иногда вижу, да, урон. пациент идет, да. он прям весь такой скукошенный, да, такой вот прям горбится, потому что мешает эта трубочка, повязки. Мы все-таки используем клей и так далее, и так далее. Поэтому я бы все-таки акцент сделал на том, что мы действительно очень ловко выполняем эти операции, потому что мы экспертный центр. И, конечно, пациенты вертикализируются быстро. И вот... То Встают, Встают, да? Встают, <смех> да. И это действительно очень важно, потому что технологии, которые мы используем, тот опыт, который мы накопили за последние там, 10-15 лет, действительно позволяет достаточно вот со стороны, вот как вы говорите, ну так просто это все, на самом деле это действительно большого стоит.
0: Я вот не вижу никаких там, швов. М- маленькая розовая такая, розовая Есть, пятнышка, есть. Ну, я-то да. всегда
1: на шею смотрю. Ну, мне кажется, с последнего визита он стал более незаметным Он да?
2: стал более, да, незаметный, 100% mm-hmm. Там, особенно с первого дня, когда он появился. А еще надо отметить, что по... предлагают, когда... Чтобы а, пластыри, рассал, да. Я им не пользовался. А, вы который, им не пользовались. Да, я помню, Георгий yeah. скинул
1: фотку в Инстаграме. Я смотрю, как виден шов. Думаю, господи, сейчас же... А он там меня упомянул, так сказать. Да. Отметил, Мой... да, да, думал, ты, сейчас Отметил, за ты Рук, такой шов у него. Но надо признаться, что просто еще мало времени там прошло. Второй а то... или
2: третий день был. А, да. ну, там вот специально он фот... фотография еще она на пленку была сделана. еще на черно-белую. Я смотрю,
1: думаю, господи, какой шов сделал. Ну, на самом деле, это было просто сразу после операции. ну На самом деле будет еще не заметнее. Времени-то совсем немного прошло. Поэтому я вот все время говорю о том, что мы можем, там, знаете, спасать нерв гортанный, спасать околощитовидные железы, но нашу работу оценивают по рубцу. Поэтому мы, на самом Деле, мы не косметологи, слава богу, а может быть и частично все таки в этом направлении всегда работаем, но мы очень большое внимание уделяем рубцу, потому что, опять же, нашу работу оценивают на самом деле по рубцу. По обложке. Да, да. Да, да.
0: А вот такой вопрос. После операции через какое время Георгию нужно было прийти опять в клинику для того, чтобы посмотреть, как вообще, что развивается?
1: Ну, обычно мы приглашаем пациента за гистологией, да, то есть гистология – это то, что мы удалили. То есть гистологическое исследование – это то, что мы удалили, правую долю с опухолью мы ее отдали морфологу морфологи это специалисты которые нарезают эту опухоль смотрят под микроскопом и дают нам финальное заключение да? то есть если прочитать финальное заключение оно такое развернутое соответственно мы обычно встречаемся через 2-4 дня еще раз пациент приходит мы заодно смотрим на шею какие то вопросы какие то может быть обсуждения но самое главное мы определяем все таки окончательно что мы удалили какой конкретный вид опухоли то есть это где то 2-3 дня после операции угу. если пациент у нас мы дистанционно обсуждаем, пожалуйста, видеокамеру включает пациент, фотографии может прислать, это вообще не проблема. Ну, а следующий визит, по-моему, у нас был где-то полтора...
2: Четыре месяца. Даже 4 так, года,
1: да? да? То есть мы смотрим в диапазоне от месяца до четырех, как функционирует щитовидная железа, оставшаяся. Конкретно у Георгия одна доля, левая доля осталась, и мы смотрели, как она работает по уровню ТТГ, тиреотропный гормон. То есть мы смотрим, если оставшаяся доля хорошо работает, уровень ТТГ допустим Но мы дальше расстаемся. Плюс делаем УЗИ. То есть обязательно надо еще было сделать УЗИ.
0: Вот я еще хотела спросить по поводу гормонотерапии. Насколько я поняла, что всем прописывают гормоны определенные, но не все их принимают. Например, Георгий не принимает гормоны просто потому, что ему некогда.
2: Не успел начать. Это нормально? Здесь
1: тактика какая должна быть. Когда мы удаляем полностью щитовидную железу, мы однозначно назначаем пациенту препарат. И даже если вдруг пациент по каким-то причинам не будет пить, мы это увидим. Пациент сразу это, на это обратит внимание. То есть будет гипотиреоз. Помните, мы обсуждали в прошлых выпусках. Гипо – это мало, тиреоз – гормона считаю, То есть человек будет отечный, у него будет слабость, апатия, у него будет кишечник плохо работать, сердце будет плохо работать. Похоже,
0: вот когда мы обсуждали, на алкаша такого. Ну, алкоголика.
1: Да. Алкоголика, да, в Петербурге алкоголиками мы их называем. Но это действительно так. Ну, Честно вам скажу, пациент в целом, ну и мы все достаточно здравомыслящие, и когда ты понимаешь, что ну как это не пить гормоны, когда у тебя нет щитовидной железы. Более такая непростая ситуация, когда действительно мы оставили вторую долю, и мы смотрим уровень ТТГ, то есть насколько оставшаяся доля выполняет свою функцию. И вот по этому уровню ТТГ мы с пациентом принимаем решение, надо пить гормоны или не надо. Есть ситуация, когда, к сожалению, ну или так сложилось, оставшаяся доля не выполняет функцию да, за двоих. Вот она все таки не берет на себя такую функцию. И пациенту мы назначаем препарат тироксин. И здесь, конечно, лучше выполнять рекомендации врача и пить этот гормон. Он абсолютно не опасен, не страшен. Девушки его боятся в Думают, контексте... Что потолстеют. Потолстеют, волосы на лице вырастут. Да? Это абсолютно никак не связано с истиной. Любая прибавка в массе тела – это только питание. То есть
0: не не вырастет ничего лишнего? Не вырастет, не вырастет. Если соблюдать диету,
2: заниматься спортом, ничего не вырастет. Хорошо, вот
0: насколько я вижу, Георгий высокий, да? Какой рост вообще? Метр
2: девяносто
0: пять. Метр девяносто пять, ну практически почти два. Вот половинка щитовидной железы, ей хватит сил для того, чтобы вот эти два метра активной массы...
1: Вот вот вопрос, вопрос хороший, и здесь очень просто он решается. То есть мы можем сколько угодно гадать, рост какой у него, мужчина он или женщина. Вопрос объективно, мы смотрим на уровень тиреотропного гормона. То есть нам не рост дает информацию, а не телосложение, а гипофиз. То есть ТТг он вырабатывается в гипофизе в голове в нашей и гипофиз как начальник он говорит мне мало гормонов. Тогда он нам даст информацию с помощью повышения уровня ТТг, что ТТг высокий, повышается. Это будет говорить о том, что Георгию не хватает гормонов. И здесь неважно, какого он роста, какая масса тела, нам даст информацию его голова, его гипофиз. Или наоборот, когда у пациентов избыток гормонов, но ну, это другая ситуация, гипофиз также нам дает информацию.
0: Это вот мы говорили о том, что они становятся
1: гиперактивными, да, это агрессивными и да, да, а так да.
0: далее. Но Это Георгий вроде спокойный,
1: я так спокойно, смотрю, да. у, него, у него точно. У него, если предположить, действительно, мы ожидаем, ну, мы же можем прогнозировать, мы можем ожидать, что оставшейся доли будет недостаточно. То есть он кандидат, если так можно сказать, в гипотерез. Маловероятно, что у него будет тиреотоксикоз, избыток гормонов. То есть мы ждем вот некого такого подвоха, что оставшиеся доли будет недостаточно.
0: Тогда сразу начнем.
1: Ну, сразу мы с ним обсудим, что, скорее всего, все таки надо переходить к этому... И будем обсуждать вопрос дозировки, дозировки тероксина.
0: Сколько еще вот из ближайшего запланированного визитов? Сколько у вас встреч? чтобы, если все будет отлично, можно будет Адиус Амигос».
2: Следующее в мае. А, вот, видите, уже ответила.
1: Молодец, Ну, смотрите, как правило, в первый год мы достаточно активно встречаемся. Бывает и раз в месяц, бывает раз два месяца. Все зависит от ситуации, зависит от пациента самого, насколько он такой встревоженный. Но, как правило, мы выходим на раз в год, ну, максимум может быть раз в полгода. То есть нам надо выйти на уровень раз в год. Мы встречаемся, я делаю УЗИ. Мы смотрим уровень ТТГ, и, в принципе, наверное, на раз в год мы выйдем встречу. Но, с другой стороны, он все таки молодой, у него нагрузка такая достаточно активная. Может быть, будем раз в полгода встречаться. Но, в целом, идеально выйти на встречу где-то раз в год, чтобы друг другу не доедать. Вот. Да, в то же время, чтобы мы ничего не пропустили. Но, в целом, я сторонник поменьше встречаться, жить жизнью. Да? Угу. Пусть детей планируют, рожает, Yeah. <laughs> жена что там еще в списке есть работа дом дерево да да, (свят) сейчас все сажают деревья вот поэтому на самом деле моя концепция такая что принципиально опухоль удалили принципиально да следим за лимфатическими узлами да может быть в будущем там коты легких если что повторим он уже делал коты легких это тоже отдельная тема но принципиально надо выходить на такой вот нечастый контакт но при этом полностью мы не можем расслабляться потому что все таки он в группе онкологических пациентов у нас находится да это злокачественная опухоль, поэтому все-таки стандарты некие такие, они должны быть соблюдены, как бы позитивно мы все это не обсуждали.
0: Отлично. Ну, я желаю, чтобы ничего больше, никаких проблем никогда не было, полноценно жить своей прекрасной жизнью, развиваться во всех направлениях, получать ништяки от этой жизни. Повезло с доктором, что что он что-то говорит. Это просто действительно важно, чтобы вот если каждому повстречался такой доктор, такая клиника, то, наверное, было бы общество здоровых людей и без всяких там маний в голове и загонов. Виктор, Вот под завершение программы пару слов вообще про поведение человека, который испытывает какой-то дискомфорт. все таки лучше лишний раз ходить на УЗИ и убедиться, что ничего нет, например, или вот можно ждать каких-то других симптомов, чтобы уж точно идти?
1: Знаете, я все-таки сторонник того, что если что-то мешает, вот в частности в области шеи, да, передней поверхности шеи, с учетом все-таки достаточно дешевого обследования, да, мы это обсуждали.
0: 500 рублей, ну, в 500,
1: 600. Если вы какую-то акцию найдете, то вообще, может быть, там что-то бесплатно попытаются вам сделать, хотя тоже надо аккуратно к акциям в медицине относиться. Но принципиально, мне кажется, если что-то мешает на шее, что-то вот беспокоит, пожалуйста, сходите и сделайте УЗИ. Скорее всего, вы ничего не найдете но вот пример георгий говорит о том что он нашел и при этом он нашел опухоль щитовидной железы, которая реально могла в будущем очень серьезно на нем отразиться. Потому что в таком возрасте, если бы мы ее пропустили и ждали бы там десятилетия, а я уже рассказывал, что это медленная растущая опухоль, скорее всего, мы бы могли получить реальные какие-то проблемы в будущем. Поэтому на самом деле, да, он случайно сделал УЗИ. По сути, это случайная находка, но она принципиально, я думаю, изменила его жизнь в контексте вот онкологического процесса. Поэтому сделать и УЗИ я не призываю всем ряд делать. Но вот есть какие-то мысли в голове, что-то почувствовали, сходите, сделайте. И если находят узел, запомните очень простое правило. Если узел сантиметр либо больше, лучше все-таки обратиться к специалистам, такие как мы, хирурги-эндокринологи, или эндокринологи, как в нашей клинике, которые умеют делать биопсию и делают УЗИ, они увидят, что есть подозрительные признаки, и они, скорее всего, порекомендуют сделать биопсию. Не отказывайтесь, сделайте биопсию, ну а дальше уже по результатам будем с вами общаться.
0: На этой позитивной ноте (смех) (смех) хотелось бы, да, завершить. Ну и, Виктор, напомни, пожалуйста, Инстаграм, где можно задавать вопросы любые, которые будут отражаться в подкасте.
1: Да, я сейчас напомню как звучит мой инстаграм, dr.makarin, нижнее подчеркивание, Виктор. Хочу напомнить, что я стараюсь, чтобы наш подкаст был, мой подкаст был максимально интерактивный. Пожалуйста, задавайте мне вопросы. Я буду публиковать, скорее всего, по пятницам пост в сторис с тем, что вы можете задать мне вопрос. И все ваши вопросы мы будем обсуждать вот в таких вот живых интервью с пациентами и со специалистами, которых я буду приглашать.
0: Огромное спасибо, что пригласил. И я хочу тоже обратиться к аудитории, о том, что если у вас, у ваших близких есть какие-то подозрения, тем более есть проблемы с щитовидной железой, то вы можете стать гостем вот подкаста Виктора Макарина, но ну, уже как бы как придз для этого дополнительно на прием наверное так, это да? всегда
1: только за потому что у нас сейчас как раз получаются такие встречи спасибо большое георгий я надеюсь он несколько слов скажет еще Да. мы его просто так не отпустим но на самом деле да я хочу приглашать и далее пациентов потому что я могу рассказывать да у меня есть книжка рак щитовидной железы пособие для пациентов полезно да, спасибо. А, да, то есть на самом деле мы стараемся, да, как врачи максимально информировать. Мы все-таки это переняли от наших американских коллег, которые все разжевывают куча пособий. Но я понимаю, что вот ценнее, чем, допустим, вот слова Георгия, его опыт никто не передаст из нас врачей, потому что мы как специалисты, да, мы можем это все немножко объяснить. С одной стороны, С одной стороны да. но я Глубоко убежденный и как раз Георгий мне об этом и в Инстаграме писал, что, пожалуйста, вот привлекайте нас, пациентов, да, для какого-то такого обмена опытом. Поэтому я надеюсь, это будет некой площадкой для будущих моих пациентов, кто еще не стал пациентом. Пожалуйста, выходите на связь, будем обсуждать вашу ситуацию.
0: Да. Резюме.
2: Да, я со своей стороны точно скажу, что чем я столкнулся, основная проблема, наверное, это страх, а страх он ⁇ это незнание. То есть чем больше ты знаешь о своем враге, то тем проще тебе его победить. Собственно, и книжка, которую Виктор Алексеевич написал, и ваш коллега, руководитель, да. Да, тоже я прочитал. Тоже это э, небольшие книжки, но они именно что разжевывают тебе все, объясняют, как будет процесс операции идти, что нужно сделать, как подготовиться, дальнейшая твоя жизнь и так далее. И уже прочитав это, все становится проще, и ты просто берешь и делаешь, поэтому все, кто столкнулись с этой проблемой, не переживайте, руки не опускайте, по делом тому, кто сдался, сильно побеждать дано. Отлично.
1: Супер. Спасибо большое Екатерина что спасибо. сегодня поучаствовали в нашей спасибо. беседе. Георгий, спасибо, спасибо вам большое. Крики, да. И хочу вам напомнить, что если возникли проблемы с щитовидной жезой, вы знаете, кому обратиться.
0: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.